0: Hello， 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第十二集，我是 J J 胡俊杰，现在是2020年的下午五点。那这个礼拜真的忙超多事情了，所以才会一直到现在才有时间录音啊。那同时也在这礼拜就想想说还有哪些故事可以跟大家分享啊。其实目前手边的话还有三个以上的故事可以跟大家来聊聊的，我就慢慢的安排在 Podcast 上面播出吧。那其实我觉得、啊、故事本身就没有一些形态上的局限啊，像是电影啊、电视剧或者是串流播放的影音媒体啊，甚至是一些动。画。画漫画、小说等等的，我觉得这都只是一种故事的呈现方式啊。好的故事就有值得阅读的价值。那我认为啊，这里是个影视厅，所以不会局限在于是某种形式上的故事呈现呐、啊。其实也可以在最近看到的，我在第十集的时候聊的长篇动画《啾啾奇妙冒险》，意外是受到大家的喜爱。我觉得除了最近电影广告打很大的声士比较高的天能，应该就所属啾啾的攀升速度是令我最惊讶的、啊。所以像啾啾的第三部《星辰远征军》，我是一定会再找一集来。跟大家聊聊的啦。那今天想跟大家聊聊是在七月时已经在网飞上架的《不死军团》，这算是一部还蛮新的作品啊，但是似乎身势普普。我会以有雷的方式来做解析，当然结局部分我会刻意保留到这集的最后才聊。如果有兴趣又怕被雷到的朋友啊，我是觉得可以放心的听听故事大纲哦。那安迪·布克、乔跟尼基啊，这四位国籍不同、肤色也完全不同的战士，他们唯一的共同点都是有着异于常人的治愈能力，或者该说他已经超越了。治愈能力的范畴，或者我们该说就是不死能力了、啊。没错，他们就是跟《X 战警》中的金刚狼一样，每个都活了上百年的一个岁数。那他们所组成的佣兵小队啊，低调的在世界各个角落接案工作。那也同时在寻找跟自己相同的不死人。那在每一个不死人的一能力觉醒时啊，其实其余的不死人都会做到相同的一个梦，知道对方的一个存在。那在一次案子中啊，所属 CI 的科普利再次聘请他们，并且要求执行解救人质的行动，也希望他们能够破除自己不接。接回国客的原则啊，但果不其然啊，这一切只是 CIA 的计谋啊，为了设局让他们困在地下室中，四人瞬间受到四面八方的武装小队用着各种武器啊、枪炮弹药给打成了蜂窝，目的是 CIA 早就略知道他们的能力，那想要证明传说中的不死之身是存在这个世界上的，因为他们想要跟世界知名的药厂合作，研发出能破除各种疾病的药物、啊、那得知自己被设计案底啊，愤而前去想要夺回他们存在世界上的证据，以获得了和平以及安宁。那恰。巧在此时啊的阿富汗人，有一名美国女兵尼尔，她意外的殉职于战场，同时她的力量觉醒为第五位的不死之身。不死小队啊决定将尼尔接回来，不让她慌张的不知所措的流离失所。那同时他们也在梦中啊看到彼此的一个过往故事，其中有一位被抛弃在深海中的同伴啊，不停的重复着死亡又复活的折磨。安迪才透露真相啊，曾经的伙伴啊在中古世纪的时候被基督教猎巫行动而处于水行，所以他也更在意他们的行。动。永不能被世人所知道，但同时也透露他们并非是不死之身。曾经有个伙伴呢、啊，在自己面前死去，所以他们只不过是时间还没有到罢了。就在此时啊，他们藏身之处被药厂雇佣的佣兵攻击，布克严重的受到了重伤啊，那乔跟尼基都被抓走，安迪本身也受到了重伤。同时，安迪也发现，竟然在这个节骨眼的时候，他自己的治愈能力竟然失去了。慢慢治愈的布克啊，将来龙去脉告诉了安迪，而安迪觉得自己，即使是有去无回的状态下，也不会再次抛弃伙伴。他决定与。与布克前去敌人的本部，而新人屁海尼尔啊，则是无法接受自己是个不死之身，决定分道扬镳，去与家人相处，陪伴他们老去。那失去复活能力，前往敌人本部的安迪，能够存活下来吗？离却尼尔该如何面对自己的转变呢？而被抓走的乔跟尼基亚、啊，有办法逃出劣势吗？那看似正派的 CIA 科普利亚、啊，又是为了什么出卖他们？如果想知道故事的结局的话，我建议是可以去 Netflix 补完它。当然，我们会留在这集最后来将故事的走向继续的聊下去。那我先说说短。评吧，电影最令人吸睛的不外乎就是演出安迪的莎莉·赛龙了。百变又多戏路的莎莉·赛龙啊，曾经以《女魔头》这部电影获得了奥斯卡最佳女主角，她的演技自然不在话下。近年来更有演出许多的作品，像是《疯狂麦斯》啊，《极动之城》等等的。那像《疯狂麦斯》这部电影啊，我是超级大推的。它的一个末日后的动作惊悚路线啊，就跟现在的一个电玩的《一城余生》啊，或者是动画的《北斗神拳》，其实都被《疯狂麦斯》这部作品影响了许多。这种相近的末日的这种浩劫后的流浪调性。再加上死亡重金属的风格，莎莉赛龙甚至为这部戏啊理了一个平头。他的戏中的造型是只有一只机械手臂的一种颓废造型，让人十分的印象深刻啦。那《极冻之城》是与詹姆斯艾迈维所搭配演出的，也就是我们年轻的 X 教授，被人比喻为就是女版的捍卫任务啊，那如同就是 Marvel 的黑寡妇类似的一些角色设定啊，就像是呃俄罗斯的一个特务，让人不经意的跟这几年的珍妮佛劳伦斯的红雀啊，或呃沙夏露丝的安娜一同比较，确实突破性。是少了一些，但是仍旧可以看出沙利塞龙的动作演出。那我们回到了不死军团中，沙利塞龙这个角色形象就如同刚刚所述的这两部作品一般啊，他似乎已经有点被标签化了。他没有太突破的演出啊，电影也没有让沙利塞龙可以有效的演技发挥空间呢、啊。那演出 CIA 的奇维托啊，也就是演出奇异博士的师兄莫度男爵，那现在当然还是师兄了、啊，之后就变成奇异博士的头号反派了。让我们默默看下去吧。那与沙利塞龙的对手戏啊，其实是少之又少。我。我觉得两个演技这么好的演员，却难以靠着飙戏激发出演技，真的是十分浪费了演员。此外，头号的药厂天才的大佬啊，就是梅里克，他是由哈利·梅林所饰演，他就是那个小时候演出《哈利波特》一直在欺负他的那个小胖子堂哥啦、啊。他最近有演出，我上一集才刚聊到的《神器之地》，他怎么一直在演出吉白狼啊？整体来说啊，这是一部动作场面不差的爆米花电影，该有的枪战啊、爆破啊、喷番茄酱、撒内脏啊，各种华丽的死亡一个都不缺。若有似无的拼凑每个角色在这几百年来的一个故事背景，有着浓浓的续集的意味啦。当然，结局更是留下了一个超级大的伏笔。我们等等来继续聊。但同时，单调的故事啊，就更显而易见的那剧情的缺陷啊，更容易被察觉。刻意的政治正确，我更觉得有点矫枉过正啊。这真的是王菲最近一直在走的险路，就是政治正确一直在放大这件事情。那电影的拍摄啊，仿佛是影集的格局啊，似乎离电影的门槛还少了这么一点点的强度。是一部可以度过郁闷的周末、看了没有负担的流畅动作戏，但是你看完后的印象点跟记忆点可能也相对的少。那我给大家评分的话是六个致命伤。那大家还记得我在前面说故事还没说完吗？嗯，希望有兴趣的朋友的话可以去王菲找来看。当然不介意被暴雷的朋友，让我们故事继续的说下去吧。那果不其然啊，像 CIA 的围攻也好，藏身之处被佣兵们突袭也好，这一切都是因为团队内出现了内贼，也就是布克。那看着周遭亲友的老去啊，自己的爱人死去。去了布克，他将自己的不死能力被视为是一种疾病，他希望药厂能够将他们研究透彻，并且研发出可以治愈他们的药剂，所以他才众叛亲离。而 CIA 的科普利亚也是为了绝症的女儿，而希望药厂能够研究出他们能够治愈百病的药剂。这真是把两个角色的瞬间大洗白就对了。而独自离去的尼尔啊，发现布克在离去前给他的手枪里面既然是没有子弹而起疑，也因此在最后的危机之际的时候，回去解救整个团队的伙伴们，最终不死军团呢、啊？靠着互相合作搭配下而逃出了药厂，而失去治愈能力的安迪啊，则拖着重伤，但是他也是成功的脱离出了、呃、药厂。最终的 CIA 啊也同意将他们的讯息删除，并支援之后他们在执行的秘密任务。而众叛亲离的布克啊，虽然情有可原啊，但是被下令了一百年后才能再次汇合的独自流放。就这样，不死军团继续的隐匿着行动着。那不知道今天的故事大家还喜欢吗？如果你喜欢我的频道的话，欢迎留言或推荐更好的作品，让我们一同讨论。当然，也希望不吝啬。给我一个评价，或者是开启订阅哦。我是 J J， 我们下次见，拜。哎，等等等等，还记得我刚刚有说这部故事最后买了一个很大的伏笔吗？那就是最后啊，借酒浇愁的布克，他突然发现回到家的时候，他的住处是遭人闯入了，而映入眼帘的是几百年前就被处于水刑的伙伴，他竟然重获了自由，并且坐在布克的桌上，露出一抹诡异的微笑，并且要对曾经抛下他的安迪产生复仇。那我们今天故事就到这喽，拜。